0: Oi, eu sou a Bia Amaral e esse é o Dedinho na Quina, trazendo uma topada de dedinho daquelas. Por aqui eu compartilho os meus maiores dramas em histórias que também podem ser as suas. Hoje eu vou falar com todo mundo, porque todo mundo já foi criança um dia... Ah, infância! Muita gente enxerga como um momento mágico, mas pode ser doloroso visitar ou remexer nesse passado. É um mar de assuntos delicados onde a gente está navegando. A ideia que deu origem a esse dedinho na quina foi construir uma cápsula do tempo para enviar mensagens para minha versão criança. Eu resolvi. Abri essa cápsula para alguns amigos e amigas próximos... Para que eles também pudessem enviar através do tempo... Uma mensagem para o seu eu do passado. E você vai ouvir ao longo desse episódio as mensagens dos meus amigos. São amigos bem próximos. Alguns já me contaram sobre situações da sua juventude. Mas eles só eles sabem o que passava ali dentro daquela cabecinha... Enquanto a infância acontecia. Eu, por exemplo... Vou me abrir aqui. Eu me sentia muito sozinha quando eu era apenas um Playmobil. <risos> eu tinha um corte de cabelo igualzinho um Playmobil. Numa época da minha infância. O meu noivo, o Rodrigo, ele viu algumas fotos e ele ama me chamar assim até hoje. Então, eu era um pequeno Playmobil. E até hoje é um medo que me assombra. Quando eu penso no futuro, é um dos meus maiores pavores, que é... Viver sozinha, sem ninguém, sem ter onde morar, uma coisa para tratar na terapia, né? Por isso, por causa desse medo que eu tenho desde a infância, por causa dessa sensação de solidão, a primeira mensagem que eu queria enviar para mim mesma é tem momentos em que você se sente sozinha, mas você não está. Além disso, você vai conhecer pessoas incríveis na sua vida, que vão te amar e que vão ser muito amadas por você. Ei, Olivinha,
1: tudo bem? Aqui sou o seu eu do futuro, passando para te dizer que aos 30 anos você não vai estar casada com mais de dois filhos, com sua casa própria, super realizada na vida, isso não acontece, mas eu sei que você vai estar muito, muito, muito feliz é, vai passar por inúmeros problemas, mas você vai crescer e se tornar uma mulher muito, muito, muito forte muito foda. Viu? Conselho para o futuro aí. Um beijo.
0: Ser criança não só é bater o dedinho na quina, como arrancar o tampo do dedão jogando bola na rua. Para cada nova brincadeira, uma nova situação para lidar sem necessariamente estar preparada. Eu lembro demais da angústia que eu sentia todos os dias no horário do pôr do sol, quando eu tinha uns oito anos. Lá em Dores do Indaiá, onde eu cresci, o céu é muito deslumbrante, é muito comum que o entardecer seja bem escandaloso, assim. O horizonte fica tomado de um laranja vibrante, as nuvens fazem os desenhos extravagantes. E eu sempre tinha essa sensação de fim do mundo, o mundo tá acabando! Nesse horário. E ainda alimentado por crescer numa igreja que tava sempre lembrando a gente do apocalipse. Aí já viu, né? Detalhe, eu tinha certeza também que o mundo ia acabar na virada de 2000 para 2001. Tenho essa aflição fixada na memória também. Por isso eu vou enfiar na cápsula um calendário de 2021 provando que o mundo ainda existe para tranquilizar a biazinha. Que não precisa saber ainda dos riscos que a humanidade corre no momento, né? Aquecimento global, covid... Não por conta daquele deus vingativo que ela acredita nesse momento. A minha mãe sempre me conta uma história também de quando ela era criança e olhava o céu com as nuvens passando muito rápido e ela pensava que era o fim do mundo. Então, tô tentando entender se isso é algo genético. <risos> Esse caso, meu... Esse caso da minha mãe também mostram como que a infância pode ser uma época de muita imaginação, assim como de muitos mistérios que ainda a gente não está preparada para resolver. Eu desvendei hoje em dia o meu mistério daquele momento do pôr do sol. Eu me sentia muito triste nessa hora, porque era quando minha mãe viajava para a cidade ao lado de Dores para estudar. Isso engatilhava em mim os sentimentos de ansiedade, uma melancolia. O fim do mundo era coisa da igreja mesmo, onde eu cresci ensinada a ter muito medo de Deus, medo de errar, de ser uma pecadora. Imagina, gente, uma criança pecadora. Com o tempo, eu consegui criar outra relação com o pôr do sol. Eu passei a admirar, olhar o sol se pondo, me fez pensar, inclusive na possibilidade de um outro Deus, que não fosse esse Deus cruel que falavam na igreja. A beleza que eu passei a enxergar no céu me ajudou a questionar isso. Demorou muito para que eu parasse de sentir aquele medo constante que eu sentia quando era criança. E hoje eu queria poder me abraçar e me livrar, arrancar aquele medo de mim. Atualmente, o pôr do sol é o meu momento preferido do dia. Sempre que o horizonte está muito escandaloso... Eu lembro com muito afeto da tá? mini Biazinha.
2: O que eu diria pro Rodriguinho? Eu diria para aproveitar o máximo possível com todas as crianças e amigos e amigas que ele fez. Porque fazer amizades novas é um tanto difícil, principalmente quando a gente é criança. E fica se mudando muito, então... Eu diria para aproveitar mais. Todos eles, em todos os momentos. Em todas as casas e, e cidades. Porque... Alguns passaram e, e ficaram por isso mesmo. E a maioria não se conservou depois, então... Eu diria para curtir mais esses momentos, aproveitar eles mais... Mas é um recado vindo do futuro, né? Sabendo tudo o que houve. E é isso.
0: Com tantos filmes de viagem no tempo que a gente cresceu assistindo, nós aprendemos que não é uma atitude muito prudente interferir no passado. Interferir na linha do tempo pode alterar tudo, causar tragédias, não é mesmo efeito borboleta? A lição é bem óbvia, tudo acontece por um motivo. A mensagem nessas histórias é que sem alguns dos nossos traumas, nós não seríamos exatamente a pessoa que somos hoje. Mas será que isso é um ponto positivo? É fato que as experiências, mesmo as ruins, moldam a gente. É verdade, mas eu tenho as minhas dúvidas se essa pessoa que eu sou hoje é a minha melhor versão. Assim como todo mundo, existem palavras que eu gostaria de ter ouvido situações que eu gostaria de ter sido poupada, e que poderiam deixar a minha bagagem da vida adulta um pouco mais leve. Eu gostaria, por exemplo, de ser poupada da falta de autoestima que eu tenho hoje, e que eu sei que tem origens lá atrás. Queria não ter recebido tantos nãos por ser uma menina. Tenho consciência de que os nãos da minha vida nem se comparam com questões tão mais graves, como crianças que se reconheciam LGBT+, e que não encontravam acolhimento em casa. Eu me sensibilizo muito com essas histórias que precisam ser contadas. Para mim é impossível pensar na infância sem levar em conta as desigualdades sociais, econômicas, de gênero. Tudo isso acaba moldando a gente. E talvez, pensando dessa maneira, a gente entenda como algumas pessoas têm uma visão mais tranquila e outros têm uma visão mais dura da infância. Eu não vou me aprofundar nesse tema, mas eu sempre quero deixar claro que eu tô consciente do mundo à minha volta e dos meus privilégios. Eu tenho uma lembrança de uma época que eu queria ter um skate. É meio white people problem essa história, mas eu quero usar como um exemplo de um momento que me marcou e que eu me senti podada. Assistindo as Olimpíadas esse ano, eu pensava, quem sabe eu poderia ter sido um atleta? E recebi um não porque supostamente andar de skate não era coisa de menina. Spoiler! Provavelmente eu não seria um atleta. Mas era um esporte que eu poderia ter aprendido, eu queria aprender e que poderia ter me ensinado muita coisa. Imagina como que deve ser crescer sem aprender a duvidar de si mesma. Imagina que incrível crescer aprendendo a se amar, a se respeitar.
3: O conselho que eu tenho para dar para o Paulo Gustavo de 6 anos é que ele viva a vida e pense menos no futuro. Curta mais o presente, o futuro vai se engatilhar, sim, ele pode ter certeza. E as coisas vão acontecer no tempo das coisas, é, não precisa se apavorar porque tá com vontade de ver o pipi dos outros, não precisa se, <risos> se apavorar porque tá com uma culpa cristã pesada e tá tendo até delírios com isso. E não precisa nem se preocupar em fazer todo mundo te chamar de Paulo Gustavo. Porque dali uns tempos é um nome que nem você mais vai se identificar tanto. Você vai preferir que te chame de Gia Láctea. E a partir daí, a partir do momento que você escolhe seu nome. Muita coisa massa vai acontecer, viu? Muita coisa massa. E eu espero você lá, Paulo Gustavo de 6 anos. Um beijo do Paulo Gustavo de 32.
0: Todo mundo tem uma história única e, com isso, algo que gostaria de saber, de ouvir mais cedo. Claro que a gente aprende com as experiências e quebrando a cara, às vezes mais de uma vez, mas tem coisas que eu gostaria de ter aprendido de maneira mais fácil. A gente tem a tendência de não seguir muitos conselhos, quando a gente é criança e adolescente, então a gente se acha dono da razão. E por isso, para usar essa cápsula do tempo, a gente precisa de criatividade. Eu não sei até que ponto ouvir que os padrões de beleza só fazem estrago poderia mudar as relações que eu construí com a minha aparência desde pequena. Quem sabe se a Bia do passado pudesse ter crescido assistindo ou vendo pessoas mais diversas na mídia, eu pudesse ter crescido mais em paz comigo. Será que eu mando umas fitas VHS com filmes, séries, livros, textos que abriram os olhos da Bia do futuro? para eu poder mudar essa relação mais cedo? Eu lembro que a minha mãe ensinava uma revista de dietas que até hoje eu tenho um ranço, não posso ver na minha frente. Teria sido tão bom ter percebido antes que essas revistas falam baboseiras... E correr atrás de um padrão de beleza só ia me deixar cada vez mais triste. Junto com as referências que eu vou mandar, eu quero que a Bia criança escute. Seu corpo é sua casa. Ele te sustenta, te leva para fazer tudo o que você ama. Ele já é perfeito. Coloque essa energia de querer mudar sua aparência em outras atividades que te fazem feliz. Oi Letícia,
1: eu sou você quando crescer e vim diretamente do futuro para te falar algumas coisinhas muito importantes. Primeiramente, aproveite bastante essa fase, porque você não tem ideia do quanto ela é maravilhosa. Mas quando se lembrar desse tempo, haverá uma saudade tão grande no seu coração e então você finalmente vai me entender. Quero te dizer também, para não se preocupar tanto, nem se cobrar, você ainda é uma criança, nem é o um momento para isso. Aproveite muito, brinque muito, fique até tarde na rua com seus amigos, porque isso tudo vai passar. E por mais que você não acredite, cada um seguirá o seu caminho e você vai sentir muita saudade. Não se preocupe com os bens materiais, você logo vai entender que isso não tem o menor valor. Continue sendo essa criança comunicativa, engraçada e brincalhona. Nunca tente mudar, isso não é um defeito, é uma característica. Não tem nada de errado em ser quem você é. Quem te ama, te ama exatamente assim. E são essas pessoas que importam. Nunca se ache feia, nem inferior, nem nada. Você é perfeita, saudável, inteligente, capaz, forte. Continue sempre indo visitar suas tias, seus avós, seus primos. E aproveite a cada momento ao lado deles. Sua família é o bem mais precioso que você tem. Não deixe isso para amanhã ame muito seu pai e sua mãe eles não são perfeitos mas fazem o máximo para te ver feliz eles te amam mais que tudo na vida e mesmo errando eles só querem seu bem olha infelizmente eu não posso ficar aqui com você e viver isso tudo de novo mas guarda isso no seu no seu coraçãozinho e eu vou te contar um segredo antes de ir embora apesar de todas as dificuldades que você vai enfrentar tem um futuro incrível te esperando nunca desiste tá Fui. Beijo.
0: Tem uma reflexão sobre amor próprio que já se tornou comum, que é... Você diria para sua melhor amiga o que você diz a si mesma? Você criticaria a sua melhor amiga com a mesma dureza que lança críticas a si mesma? Essa é claramente uma mensagem que eu poderia mandar pra minha versão do passado. Seja sua amiga, se trate com amor, compreensão, não seja tão crítica com você mesma. Se você pode ser gentil com a sua versão criança, você pode ser gentil com a criança interior que ainda mora aí dentro. Estamos todos aprendendo o tempo todo. Muitos conselhos que a gente deu para nossas versões do passado ainda podem ser seguidos, ainda dá tempo. Outros ainda podem ser passados até para as próximas gerações.
3: Oi, Di, tudo bem? Então, tenho muitos conselhos para te dar, uma vida inteira, né, se passou, mas eu acho que o mais importante é você não deixar de ser você mesmo, não perder a sua essência, não deixar de acreditar que você é especial do jeito que você é, sem tentar se enquadrar em padrões, sem tentar ser o que as pessoas querem, você vai duvidar muito do que você quer ser, do, de quem você acredita que de fato é, mas vale a pena. Insista nisso, seja você sempre, que seu futuro vai te reservar boas coisas, boas surpresas. O seu caminho não vai ser sempre fácil, algumas coisas vão ser bem doloridas nesse trajeto, mas no final tudo compensa. É isso, siga sendo você mesmo.
0: Eu queria demais ter ouvido que o meu jeito também era especial. Escutar, nossa, mas ela é quietinha, ela é caladinha, ela é tímida durante toda a vida, em um tom de crítica, me deixou essa impressão de que agir como eu me sentia mais confortável era errado, era ruim, eu queria mudar quem eu era, eu não queria ser quem eu era. E eu ficava tendo essa batalha interna e nutrindo uma raiva por ser quem eu sou. Sempre ter tentado ser outra pessoa dificultou 100% a minha vida. E olha eu, gastando 30 anos para entender que eu podia ser eu mesma e que eu podia ser feliz. Além de falar, então, para minha versão criança que o seu jeito é especial, eu quero falar para ela que você não é obrigada a sorrir só porque os outros cobram que você sorria. Ô coisa chata, ficar sendo mandado sorrir a vida inteira. A minha cara sempre representou exatamente o que eu sentia no momento. Então, se eu tô sorrindo... É porque eu tô feliz. Se eu tô com cara de si, talvez o clima esteja um si. Qual a dificuldade de entender isso? Você também fica abismada com a pureza da resposta das crianças? A gente encontra muita sabedoria nos pequenos e hoje eu vejo o quanto eu era esperta e a minha mente já funcionava a mil por hora. Eu não sabia, naquela época, que eu não precisava ter medo de questionar. E agora eu quero dizer. Bia... Permaneça curiosa. Você vai aprender muito. E vai aprender tanto questionando o que te foi ensinado a vida toda.
4: Quando Carlos Drummond de Andrade naquele poema escreveu: "Vai, Carlos, ser goste na vida". Eu acho que é mais ou menos isso, né, com a criança assim. Vai ser diferente, vai ser autêntico, vai ser você mesmo. Né, com suas falhas, suas loucuras, sua inadequação. É, se eu pensasse em algum conselho para dar para a criança que a gente foi, seria de não se levar tão a sério né, e de experimentar as várias maneiras de ser. Porque a criança ela vai experimentando né, quem ela é. E muitas vezes ela tenta se encaixar, então seria isso, não, não tenha medo de experimentar, não tenha medo de ser diferente e não se leve tão a sério, né? Seja você mesma, do jeito que você quiser.
0: A cápsula do tempo não deve servir para a gente remoer ações do passado, se afundar em arrependimentos, não, 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 muito pelo contrário. Muitos de nós fomos ensinados a carregar a culpa por aí, e como já disse, enviar uma mensagem para o passado serve para a gente se amar mais, e não para se encher de culpa. Fugindo muito desse lugar do arrependimento, e talvez sabendo que nenhum tempo seria suficiente para aplacar a saudade de pessoas amadas, eu queria que a Bia soubesse aproveitar o máximo possível o tempo com as suas avós, suas tias, as suas amigas que ela tanto ama. Eu tô até emocionada. Eu nunca poderia mandar uma mensagem pra Bia do passado revelando o que aconteceria no futuro. Só algo genérico assim. Saber sobre todas as perdas que ela ainda teria geraria muito medo e ansiedade. Eu não quero isso pra Bebezinha.
5: Hoje eu falaria pro Matheus de 6 anos que ele deve seguir a intuição dele, porque na maioria das vezes ela vai estar certa e que ele deve correr atrás de realizar os sonhos dele ter paciência, porque as coisas vão acontecer da melhor forma é, cada uma a seu tempo se ele correr atrás de fazer o que realmente é importante para ele e não se importar tanto em fazer o que parece que todas as outras pessoas querem que ele faça ou que as pessoas da idade dele estão fazendo sabe se comparar realmente é levar a sério é... Essa questão de que os conselhos né, que outras pessoas dão para gente, que a gente não deve se comparar com os outros e, e que cada um tem realmente a sua jornada e que as coisas acontecem em momentos diferentes na vida de cada pessoa, que tá tudo bem isso. Eu diria para ele que ele vai sofrer com isso, com essas comparações e com essa angústia de não... Sentir que está no mesmo, no mesmo lugar da vida que as outras pessoas que são da idade dele. E, mas que isso é normal. E, e que se ele seguir fazendo o que é importante para ele, ele vai ser muito mais feliz.
0: Existe um método de meditação de uma mulher chamada Louise Hay não sei se você já ouviu falar, mas com frequência, quando eu estou escutando as meditações dela, ela pede que você se imagine ou que visualize outras pessoas bem pequenininhas cabendo na palma da sua mão. Nesse dedinho da quina, eu invento uma Bia bem pequenininha, dançando, feliz e muito segura na palma da minha mão. Depois, eu guardo essa minha criança bem guardadinha no meu coração, essa menininha criativa... Está aprendendo muito a não ter medo de errar. E você que está ouvindo, o que diria para o seu eu criança? O que gostaria de ter ouvido ou queria que sua versão de 6 anos de idade soubesse? Se quiser me contar sua história, vem de e-mail, dedinho naquinapode.gmail.com, ou me encontra lá no Instagram, abiamaral. Amigos, Olívia, Diogo, Gia, Matheus, Letícia, Papola, Rodrigo, que toparam dividir suas mensagens da Cápsula do Tempo comigo e com o mundo, gratidão demais, vocês são tudo pra mim. Um beijo em você que ouviu até aqui e até o próximo Dedinho na Quina.